0: Morgen med Nicolas på The Voice podcast. Podcasten onsdag den 11. marts. Velkommen til. Jeg hedder Nicolas og i dag har faktisk været en rigtig, rigtig, rigtig god morgen. Vi har samlet op på spøgelsesgaver. Vi havde Kasper igennem, som vi også havde igennem i mandags, som fortalte, at han engang havde fået en gave af sin bror. En spøgelsesgave, som er de her gavekort, som du får. For eksempel til Go-Kart, som det var i Kaspers tilfælde, men som aldrig er blevet til noget. Vi har jo fat i Kaspers bror live i radioen, og vi fik udredt den her stridighed. Så har vi også... Vi lidt om nøgne demonstranter. Vi har øh, selvfølgelig taget hvad der er i dag. Og så har vi fundet de underligste ting, vi begyndt at afspritte efter den her virus her. Jeg er begyndt for eksempel at afspritte mine hørtelefoner i går. Og derfor tænkte jeg, lad mig lige høre, at jeg ikke er alene om at afspritte underlige ting. På grund af frygten for the virus. Så god fornøjelse med podcasten. Morgen med Nikolas. 6-10 på The Voice. Voice. Og vi har fået fat på en læge, der har arbejdet med noget helt særligt, nemlig at fjerne ting fra folks endetarmen på den ene eller den anden måde. Det er ting, som de har fået derop. Ting, som at de har fået derop på mærkværdig vis, og jeg vil helst ikke vide, hvordan egentlig, fordi det er voldsomme ting. Jeg har fået fat på vores numselæge gennem en kollega, og øh, i går der var det det her, der var blevet fundet i numsen. Hvad er der i numsen i dag? Vi har selvfølgelig en er det, 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 det. Selvfølgelig. Det, det, det. Du, 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 du. Ja, du bliver overrasket over, hvad der kan komme derop, op, ja. Et hårkort æg. Og det var dagens ting, som der er blevet proppet ind. Ja, en smule far lidt, men husk, at moralen for dig er, at intet er umuligt. Selvfølgelig er der en moral med alt det, vi gør, og det er jo, at intet er umuligt. Specielt ikke, når du hører, hvad der er blevet fundet i numsen i dag. Hej, jeg hedder. B- og jeg har arbejdet som læge på B- Gennem min tid havde jeg blevet bedt om at fjerne mange ø- underlige ting for folks indtagen. Og ø- nu skal du faktisk lige høre om ø- nogle af de ting, som jeg har hævet ud. Ø- er du klar? Her kommer Hvad er der i numsen i dag? Hvad er der i numsen i dag? Det er jo hvad? Det er jo Ja, du bliver overrasket over hvad der kan komme derop, ja. 5. <laughs> og det var dagens ting, som der er blevet propet ind, Ja, en smule far lidt, men husk at moralen for dig er, at intet er umuligt. Ja, det var så dagens ting. I morgen kommer en ny. I morgen kommer der nemlig en ny ting. Dagens var altså fem apelsiner, ikke en, ikke 2, ikke tre, ikke 4, fem apelsiner igen. Jeg vil ikke vide hvordan og hvorfor det skete. Morgen med Nicholas, the Voice. Og uh, Amalie, ja. var du uh, på redaktionen i går ja. derude? Uh, Kun du se... Vi har tv hængende forskellige steder. Mm. Kunne du se, hvordan folk stod rundt om de her tv'er, på grund af, der var corona-update fra statsministeren? Ja, <laughs> det er som om, der er sådan en eller anden vigtig koncert <laughs> eller sådan noget. Folk, de samles bare. Og netop fordi, at folk stod så meget... Altså det var sådan ud over de mennesker, der i forvejen sidder på vores redaktion rundt om, om fjernsynet, at de sidder og kiggede op. Så var folk også stoppet op forskellige steder rundt om, og du ved sådan lige havde en hånd på den ene ryg og stod op og kiggede på TV'et. Og det fik det bare til at se så vigtigt ud altså igen, som om at vores statsminister erklærede krig mod ja. en fremmed planet. Og det gjorde, at jeg også stillede mig op ved siden af og stod i fem minutter. Huh. Nej, hvad med munden åben, og stod sådan lidt og tænkte på efter tre minutter, så sådan, hvad er det her sker? Der sker jo ikke rigtig noget sådan helt seriøst. Men fordi der stod så mange mennesker, så blev jeg bare grebet af stemningen. Så føler man lidt, man også skal gøre det, fordi at ellers så ja, så ja, er man præcis. lidt dumme, der ikke går op i det. Eller også så virker man rigtig travl, hvis man går forbi. Uh, oh, jeg har ikke tid til det corona lige nu. Jeg har for meget arbejde. Men ved du, hvad det minder mig om? Hvad minder det dig om? Nu prøver jeg lige at opstille et scenarie. Ikke? Forestil dig, du ligger på dit værelse. Du er 12-13 år. Mm. Du ser tv, fjernsyn, film kan det også være. Mm. Det er aften, du har lavet dig en slikskål. Din far kommer ind for at sige nat. Han ser, at du ser et eller andet. Og øh, så, så er det så, at han begynder at stå ved siden af sengen eller sofaen Jamen, det er så og rigtig, ser tv. Det og så bliver han ved med at stå der i fem seks minutter. og så lige pludselig sætter han så også lige på kanten af sengen og sådan og hvad er det for så noget? bliver det seriøst nemlig hvis ens far sætter sig ned sådan, så er det en god film men det er bare så faragtigt gjort det der med bare at stå ved siden af en med armene over kors og se på det man ja. ser og, man, og altså jeg for i hvert fald har altid fået sygt meget stress over det og har nogle gange været ved at spørge mig, altså far, vil du sidde ned og se det her ja. eller vil du så ikke godt gå, fordi jeg får stress over at du står lige ved siden af tv'et. Det er bare så far gjort det der med at stå sådan. Ej, det er så Næsten en foran tv. Og engang kommentere <laughs> på noget og stå sådan i overraskelse igen Og det faktisk tid. heller ikke hvad, hvad konteksten. Er. Han står der bare. Ja, præcis. Aner intet. Far, det er The Notebook. Altså du har jo ikke set det. er også den kedelige scene i The Notebook. Hvorfor står du og kigger så længe? Det er bare for at undgå mor. Ja, præcis. Og lige pludselig så vender han sig om, Nå, godnat. Ja. Og så op igen. Altså, og jeg fik lidt tanker til det i går, da så mange mennesker stod rundt om det her tv sådan Det er bare 14 fædre, og jeg får næsten stress over, at de står op og ser tv. Sæt jer ned, når man skal se tv. Specielt, når man er far og ser på sit barns fjernsyn. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk. Kun 22 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Personlighed til jobsamtalen er jo ikke din rigtige personlighed. Din personlighed til jobsamtalen kan jo med en trailer på en film, hvor du viser alle de fede sider af din personlighed frem. Jeg viser for eksempel en actionkomedie frem, men jeg er lidt mere en abstrakt kunstfilm i virkeligheden. Få professionelle råd til dit skift af job eller branche. Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. vi viser dit arbejdsliv seriøst. The Voice. Morgen med Nikolas. Og vi har Kasper igennem på telefonen, og nu skal vi have fat på hans bror. Det er der er en helt særlig årsag til. Vi hey havde også Kasper igennem i foregås i radioen, nemlig. Jeg tager den. Hallo, taler jeg med Thomas? Ja, yeah. yeah, det gør godt. Vi har din bror Kasper med på linjen.
1: Hej, hej. Hej, Kasper. Er lang tid siden, jeg har talt sammen? Hvad ja. Hvad gør vi her? Nå, det er fordi, at
0: Kasper og jeg vil tale i øh, foregårs, Thomas, om spøgelsesgaver, som er de her gaver, vi giver hinanden indimellem til fødselsdag. Du ved sådan en gavekort med sådan, hey, vil du ikke med at spise frokost den dag? Og så bliver det aldrig til noget. Og der var talt, Kasper, han har fået en spøgelsesgave fra dig på et tidspunkt. Ja. Hvad handler det om? Men øh, det, det handler jo om, at, øh, at han jo er oh, jo lang tilbage. Jeg ikke det, jeg er bange for. Det er jo sådan, det er sådan et... Det øh... år siden, så vidt jeg husker. Noget go-kart, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Jo. Kan, så må lige hjælpe lidt der. Jo jo. jo, jo. Men det kan jeg forstå, at det fik vi afholdt. <laughs> <laughs> Og øh, er det ikke også noget med Kasper? Du har givet noget til Thomas, som han heller ikke helt har fået. Øhm, jeg er kommet til at give en øh, gang virtual reality. Okay, så det står egentlig i det. Ja, det gør det jo egentlig. Altså, er du sur på, Kasper, over det her med øh, virtual reality? Nej. Jeg øh, jeg, jeg det er ikke sådan, at jeg, jeg, går, jeg går hjem på arbejde med en dårlig følelse af maven. Det er det ikke på nogen måde. Hvad har du tænkt over det nogensinde? Øh, ja, du ved, som lige den første måned, så tænker man så når man har givet gaven, så skal man lige få fuldt op på det og sådan noget. Men du ved, så det er januar, og så, så sker der ting, og så, øh, og så tænker man bare, så, så tætter det bare ud, og så starter man op året efter igen, ikke? Men har I det sådan, det må I lige spørge, bliver I lige så glade for sådan en gave, som I gør for en rigtig gave? Fordi man ved jo inderst inden godt, at det her, det bliver aldrig nogensinde til noget. <laughs> Ja, men jeg tror, man har gjort det så mange gange selv, at man tænker, jeg, jeg kender godt den situation. Ja. det er færre nok.
1: Også ja, man, bliver helt,
0: man bliver sådan helt underlig. Jeg tror, jeg oplevede en gang, hvor øh, min kusine eller sådan noget faktisk fulgte op på den og sagde, skulle vi ud og gøre det her på, i næste uge? Og så var jeg sådan, what? Kan du huske, du gav mig den gave? Øh, ja, det kan vi da godt-agtigt, men var du mærkelig, at du følger op på den? Jamen, blad to-brange jo, det er jo altså... Præcis, det så bliver man glad ikke. og forvirret. <laughs> Nå, efter at jeg talte med Kasper her øh, i forgårs, Thomas, der fik jeg fat på vores salgsafdeling, og vi har øh, nogle smartboxes til overs. Så for at gøre op for det her, den her stridighed, jeg har, så kan I tage ud med sådan en smartbox her, til en værdi af 500 kroner. Okay. okay. Jeg ved ikke, om go-kart er involveret. Men Thomas og Kasper, tusind tak fordi, at vi kunne tale med jer begge to her i radioen og lige få ret den her stridighed ud. Jeg ved i hvert fald, at Kasper både har haft dårlig samvittighed over det her virtual reality, du ikke har fået, Thomas. Og han har også været en smule sur over det her go-kart her. I hvert fald trist. Ja, men det er jo fantastisk, at vi kan forenes som en smart dog, så ja. det, det glæder mig. <laughs> det. Tak fordi I gad at snakke med mig begge to. Selv tak, selvfølgelig. Start dagen på The Voice. Morgen med Nikolas. Og vi blev lige nødt til at vende de her nøgne mennesker, der, afbrudte, der afbrød øh, statsminister Mette Frederiksens tale i går. Den her coronavirus update, hun holdte. Og det gjorde de ved at være nøgne og gå ind og øh, råb nogle tilråb om klimaet. Meget svært, nok med et kampråb faktisk, men nok også det sværeste kampråb, nogen kunne finde på overhovedet. Det er, regeringens grønne omstilling til tilgodes økonomiske interesser frem for mennesker. Hold da op. Jeg tænker, de har øvet i en kælder i syv måneder op til det her. Sådan der. Kom nu, vi skal have den rigtige grønne omstilling til gode økonomiske interesser frem for mennesker. Det skal vi kunne råbe. Altså, hvad der blevet af? Hvem er det, der er i dag? Det er dem fra klima af. Kunne man ikke bare gøre sådan noget? Udover de selvfølgelig også er nøgne, hvilket næsten er nok. Vi har jo arbejdet lidt på et kampråb, vores praktikant Amalie og jeg, som øh, de kunne bruge. Vi har taget en fra holdet, gjort deres arbejde, og vi har fundet på et... Er du klar? Ja. 1, 2, 3, 4, vi er alle klimakriger. 5, 6, 7, 8, stopper vi før vi smelter isen til sidste dråbe. 9, 10, 11, 12, vi er nøgne. Sådan der. Så simpelt kan det gøres. Ikke regeringens grønne omstilling, til det skal til økonomiske interesser frem for mennesker. 3. <laughs> og defibrillator, ingeniør, uddannelsesminister, mandatsvæk, strategiske atomvåben. De har bare fundet alle de sværeste ord, de overhovedet kunne finde i ordbogen, og taget det ind som et kampråb. Men det er godt, der er noget seriøsitet med nu, når man tænker på, at de også var nøgne. Hvorfor var de nøgne? Jamen, jeg har ingen idé. Det er virkelig mærkeligt. Altså. Nå, og så skal jeg bare lige slutte af med at sige, at bevæbnet politi mødte op for at få dem væk. Jeg siger det lige igen. Bevæbnet politi mødte op for at få nøgne demonstranter væk. Der er nøgne mennesker i bygningen, kan vi få swat team ind hurtigt. Vi skal have alt bevæbnet politi ind i bygningen, der er nøgne mennesker. Morgen, med Nicolas. Og der er en brasiliensk gamer, der har fået 116 års fængsel på grund af svindel og korruption. Og det er jo noget af en straf. 116 år. Og hende her gameren er omkring 30, så det vil sige, at hun kommer ud, hvis hun øh, altså, sidder hele sin, sin straf igennem i fængsel, når hun er 146 år. Så vi ses der. Og det er jo næsten en ligegyldig lang straf. Det hun jo nok ikke lever til at være 146 år. Men det er ingenting i forhold til, hvad der ellers er blevet givet af lange fængselsstraffe i verdenshistorien. På en tredje plads, der ser vi Charles Scott Robinson, som i 1994 fik 30.000 år for noget, som jeg ikke vil sige i morgenradio, da det er meget makabert. Jeg ved godt, det er tageligt at sige det, for nu får man jo lyst til at læse, hvad det er, men det er simpelthen for meget lige at nævne. Lad os hellere gå videre til en anden plads, som bliver delt af de tre personer, der stod bag bomberne i Madrids undergrund. De fik hver omkring 42.000 års fængsel hver og på en førsteplads der ligger Chamoy Chipiasos, som jeg helt sikkert udtaler forkert fra Thailand, som har fået 141.000 års fængsel på grund af svindel og korruption. De andre, jeg har nævnt, er kommet i fængsel på grund af mor og noget, der næsten er mere makabert end det. Men svindel og korruption vinder altså hver gang, ligesom hende her, den brasilianske gamer. 116 år, ikke for mor, for svindel og korruption. Det er noget, der virkelig bliver slået hårdt ned på, specielt i Thailand. 141.000 år ligger førstepladsen altså på. Den længste straf vi har givet i Danmark, det er til en fyr, der hedder Sæt Meget svært navn. Han blev dømt for rovmor mod en taxachauffør og fik 33 års fængsel og sidder altså stadig i fængsel til den dag i dag. Så vil jeg gerne lige slutte af med at fortælle om Alan Wayne, som ligger lidt længere nede på listen. Han fik kun 20.000 års fængsel i 1994, men fik den så nedsat, fordi han appellerede dommen. Og Allan her, han var så heldig at få sin, sin dom nedsat fra 20.000 års fængsel til 500 år. <laughs> Fedt at være den dommer, der er sådan der siger, okay, vil du være? Jeg vil gerne gå med til at du får den nedsat. Vi går fra 20.000 til 500. Vær skue. The Voice, morgen med Nicolas. Og der står håndsprit over alt på vores arbejde, så vi kan afspritte vores hænder. Og det gør vi også meget, og det er jo på grund af den her, ja, virus. Men der er også flere af os, der er begyndt at afspritte vores telefoner, fordi bakterier... Der var en, der sagde, bakterier kan overleve på din telefon i 5 dage, og så var altså bare sådan der... Jeg så ud med telefonerne og afspritte dem. Jeg har stadig lidt svært ved at gøre det, fordi jeg er bange for, at det kommer ind i knap, altså, i hullerne og oplader stik og højtaler og alt muligt, men jeg formår at gøre det indimellem en stille og rolle med, med, med en stille finger. Men i går... Der gik jeg skridtet videre og tog mig selv i at afspritte mine høretelefoner. Jeg har sådan nogle ret store høretelefoner på lige nu med sådan nogle donuts rundt om, om ørerne. Og dem afsprittede jeg simpelthen, og også afsprittede indeni igenpasset på, at teknikken ikke tog skade. Men det gjorde jeg simpelthen, fordi der var en anden, der havde haft mine høretelefoner på. Ikke en bestemt person. Det var ikke derfor, det er ikke sådan der, det skal jeg afspritte. Det var bare fordi, jeg tænkte, det burde jeg jo ikke nok gøre. Fordi det er en anden person, mig selv. Og fordi, at vi alle sammen jo har lidt nøjere på på grund af den her virus her så jeg har på vores Instagram, hvad det mærkeligste, du har afsprittet for tiden, det er. Vi skal ikke være alene, hvis du er også er en af dem, der afspritter dine høretelefoner. Olivia, hun afspritter sin kuglepinde. Laura har en, som jeg rigtig godt kan lide. Hun afspritter spritbøtten. <laughs> Og det er måske nok det klogeste at afsprit, fordi når man tager på spritbøtten for at tage noget sprit ud i hånden, så har man jo ikke afsprittet fingre, så det må være den mest beskidte ting overhovedet. Sindssygt klogt at afspritte spritbøtten. Godt, laver. Fie siger, at hun afspritter sit frugt. Det ved jeg alligevel ikke, hvor, su- hvor sundt det er. Emil, mit bilret. Klogt, hvis der er andre, der kører i den end dig. Også klogt, hvis du bare kører alene. Nogle gange for jeg selv nøje over mig selv, bare være i rum med mig selv. Du skal ikke smitte mig. Okay, det gør jeg ikke. Nej, du skal ikke smitte mig, står jeg foran spejlet. Niki afspritter elevatorknapperne på sit arbejde. Er alligevel også lidt at være den person, der går hen med en afspritter og sprider det med, Det er også lidt et signal, synes jeg. Det er det stadig i hvert fald for mig at sende til sine kollegaer, sådan der, jeg stoler ikke på nogen af jer, i mild klamme. Eller også tror jeg bare, at de har været i Norditalien, eller i nærheden, af nogen der har været det. Miklas afspritter mobil, tastatur, dankort og kuglepind. Så er han sikret. Og Daniel, hun har også afsprittet noget, jeg synes er rigtig godt. Det er sit bestik. De har afsprittet bestikket derhjemme. Og så Maja, som faktisk har afsprittet noget, som jeg, synes, som jeg ikke selv har tænkt over i hvert fald, men som er en rigtig god idé. Og det er indkøbsvognene i supermarkederne. Der må hun simpelthen afspritte. Jeg ved ikke, om hun har afsprittet alle eller kun sin egen. Jeg håber, det er alle. Og det var podcasten for i dag. i meget velklippet af vores praktikant Amalie. Tak for det, Amalie. Det var så lidt. Ja, rigtig godt klippet. Du klipper en igen i morgen, og du har også klippet mange andre, som man allerede kan høre, ved bare at finde nogle af de andre podcasts, der ligger lige under den her, eller over, eller hvor end man har fundet den. Du kan også lytte live, som sagt, fra 6 til 10 på The Voice. Tak fordi du lytter. Hverdag 6 til 10 på The Voice. Morgen med Iola's The Voice. Denmark's hitstation. Og altid som podcast.